0: Bom dia. bom dia, bom dia. Deixa eu botar aqui pra gravar. É... Vamos lá. Enquanto eu boto pra gravar aqui, acho que foi. Deixa eu ver aqui. É... O que, que eu vou fazer, né? Essa semana. Sexta, eu acho, talvez eu até consiga fazer antes, vamos ver. Mas até sábado, né? Eu vou colocar uma atividade no foco para vocês. É, valendo o ponto extra que eu falei que ia dar, né? É, eu vou ver, aí eu vou dar uma semana pra vocês fazerem e tá? tal. Aí eu vou ver se eu consigo que abram as notas, é, que eles travam, né? Ontem, de anteontem para ontem, travou para gente. Então, a gente não pode mais mexer. E aí, é, fica travado, né? Mas, quando a gente pede para destravar, às vezes tem que corrigir algum lançamento, uma revisão, alguma coisa. Às vezes, eles liberam todas as notas. Às vezes, eles liberam só daquele aluno. É, eu não sei como que é, qual critério, não sei nada disso. Não sei se depende de quem faz, né? Aí, eu vou ver com o Carlos, né, se tem como liberar a turma toda. Se tiver como liberar a turma toda, eu consigo agregar essa nota na nota 1, um, esse ponto. Se não der, aí eu vou ter que jogar para dois, tá, gente? Eu não sei por que que, por que que trava, né, eu não sei por que, que eles fazem isso. Não precisaria fazer isso. Mas, enfim, é assim o sistema. Fazer o que com ele? Então, eu vou fazer isso, tá? É, vou botar esse fórum lá. Vou dar uma semana pra vocês fazerem. E aí, depois eu vejo isso, né? Na verdade, eu já até vou mandar essa mensagem pro Carlos, só pra saber como é que é. Explicar, né? O que eu tô fazendo. E saber como é que é, né? Porque eu não sei se a gente vai continuar nesse sistema aí remoto ou não, né? e como é, que, como é que falou, mas não falou. Falou, mas não oficializou, então não sei como é que está sendo isso. Então, é, é, eu não sei, né? Se a gente vai continuar. Se a gente continuar nesse sistema remoto, aí mais para frente eu já faço mais outra atividade, para vocês poderem fazer aos pouquinhos. Eu acho que agora passou, né? Eu já sabe mais ou menos como é que é, né? como é que mexe no com IAD, como é que mexe nas outras plataformas. Eu acho que você já... Já, já passaram, né, pelo sufoco então eu acho que vai ser mais tranquilo é, a segunda nota né mas aí eu vejo isso direitinho e passo para vocês o que ficar nesse sentido, tá se eu vou conseguir lançar na primeira nota ou se eu vou conseguir só lançar na segunda não sei se teve algum caso com de vocês eu não lembro é, de alguém que ficou com 3,5, e aí eu arredondei para 4. No NEAD vai aparecer 3,5, lá no portal vai aparecer 4, tá? Porque aí se tirar 10 na próxima, é, resolve, né? Tá? Eu não mexi no NEAD, não, mexi só no portal. Porque como o portal ele ia fechar, né? Não dava para ficar
1: esperando, dando mole, não, porque ele fechou pra
0: gente na segunda. Eu não sei porque vocês também enxergam né, de vocês terem a nota de vocês. Mas é o sistema, né? O sistema que foi configurado assim. OK. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, reclamar alguma coisa, sugerir alguma coisa, dizer alguma coisa. Alguém assistiu a aula? Quer perguntar? Outra senhora, Fala.
1: Você fazer correção na prova?
0: Eu não fiz a correção com vocês, não, eu fiz só com não não, eu quero fazer aí ah, esse negócio de ter turma que eu fiz correção turma que pediu pra não fazer correção me enrolou deixa eu ver se eu tenho a foto das questões aqui senão eu puxo ela ali no computador mas aí eu já comento. eu achei que eu tivesse comentado com vocês
1: não, você lançou
0: a nota mas depois de a nota não deu aula não não, mas é que teve turma que eu é... acho que é isso aqui é, teve turma que eu independente da nota, eu fiz o um comentário na semana passada entendeu, vocês então não fiz, foi isso turma, as turmas da noite eu comentei as turmas da noite eu comentei na,
1: na que o Fernando ficou de, é, avisou no grupo que se tivesse alguma reclamação, qualquer coisa sobre a nota era para falar com você durante a aula hoje
0: é então eu não fiz, né, é, então foi isso é, vamos lá eu abri abrir aqui, eu tinha tirado foto. Tá ah. né? Então, lá na primeira, né, a primeira questão falava do base básico escolho das possibilidades de defesa que podem ser apresentadas, a escolha mais pertinente ao caso caso, explique. Somente uma forma de defesa e fundamento sua escolha. Bom, primeira coisa, né, que eu contei a história toda ali, não foi por um acaso, né, gente, eu não ia botar esse linha contando uma história sem necessidade, né, Primeira coisa, não tinha impontualidade porque não estava protestado. Em pontualidade, lei de falência não é dívida, né? É título vencido, não quitado, protestado, que some no mínimo 40 salários. Né? Isso é impontualidade, né? Dever não é impontualidade. E aí é, eu não botei em momento nenhum aqui que tinha sido protestado, então dava para é, mencionar essa questão, então não tinha uma, um elemento. E não tinha o segundo elemento, que é o mais importante, que é a insolvência, porque eu coloquei aqui que ele estava negociando com os credores, né? Que foi uma situação pontual da pandemia e que ele estava negociando é, com os credores. Né? Então, não tinha nem pontualidade, nem insolvência. Não tinham dois elementos, essa falência não ia ser decretada. Não tem como decretar. E ainda dava para rolar uma indenização né? O dano material... A questão da indenização, eu não, não descontei por causa disso, não. Seria a resposta perfeita, mas eu não descontei.
1: Mas é, bastava uma contestação.
0: Teve gente que botou a contestação e o depósito elisivo. Perfeito. Show de bola. Tá, aceitei. Mas bastava a contestação pela falta de dois elementos. Né? Um já seria suficiente para não decretar a falência. Não tem como decretar a falência se está faltando os elementos da falência né então assim seria só uma contestação e é ou uma contestação e de depósito eleitoral né só depósito eleitoral professor
2: seria comentou a própria semana passada no eleitoral não
0: tinha comentado mas falou que não por isso que eu tô comentando
2: ah mas comentou assim você comentou de semana retrasada e, e passada
0: né? então
1: eu achei gente eu achei que eu tinha não porque eu tenho dúvida na minha resposta que eu, claro. é, é, eu, o Elfo Fernando falou que era para falar com você, não, a mãe. mãe. Eu lá, eu com a vida, menina. Então, claro. porque minha nota, eu fui comparar minhas, minhas respostas com outras pessoas, não. tá praticamente igual, você não deu nota, eu só queria ver, não sei se eu falo com você depois da aula, eu só aguardo.
0: Ah, se quiser, você que sabe, se você quiser falar agora, pode falar é, eu não vou conseguir abrir a sua resposta aqui, né? é isso que eu quero mas... ver por fora qual foi a questão? não, eu não sei qual que eu errei qual que eu errei, eu quero saber agora, você não, que que eu... né? não conseguiu acessar? não você não recebeu um o e-mail com aquele negócio de ver? você recebe o um e-mail aí embaixo da notinha que vem lá, só nota, vem ver quando você clica ali, abre o seu feedback. Né? Você não recebeu? Tá mãe, que eu vou olhar aqui. Vê se não foi no spam. Quando você está olhando, a Jéssica pediu para pedir ah, tá,
1: mas... A pontuação foi disponibilizada, o formulário só está nada aqui, não. Não
0: está escrito ver, não? Não. Embaixo da, do quadradinho ali, aparece um vermelhinho ver.
1: Posso até enviar de novo. Professor, está escrito aqui, não está escrito. Só um quadrado, um quadrado de Lais. A sua pontuação
0: está disponível. É, e apareceu o pera ser. Não, é Gmail? É Gmail, é Gmail? É Gmail. Porque daí, geralmente aparece. Posso, eu posso reenviar. Né? Ou é, eu tenho a planilha. Tá? Então a gente faz assim. É, eu abro ah. depois da aula Você fica ah. online Eu abro E aí é, A gente conversa Ou então você me manda um WhatsApp Eu tiro um print do seu negócio Se você não tá conseguindo Tá bom então, obrigada Você prefere. prefere mandar um WhatsApp e eu, eu tiro o um print? Eu, pode ser ah, né? Porque assim tá. online eu não vou conseguir é, tá. Às vezes trava. Tá bom então Obrigada, então, fica combinado assim então, tá? Obrigada. Você me manda o WhatsApp, eu tiro um print do seu feedback e mando claro. para Lá por algum motivo, não sei porque não tá aí. Gente, aí passa meu conhecimento zero de tecnologia. Okay. Fala, é.
2: Professora, bom dia. Bom dia. É, a minha questão dois é. Ela perguntava, você pediu para falar sobre a questão do administrador que foi substituído, né? E aí, a, a, eram duas perguntas. A e primeira, eu... se ele poderia receber proporcionalmente, pelo tempo trabalhado, e... porque ele foi substituído por uma pessoa jurídica. E a segunda, é se ele poderia continuar exercendo a mesma função em outros processos. Isso aí eu
0: respondo, não.
2: Sim, aí eu respondi essas duas questões, eu coloquei os artigos, fundamentei lá e falei exatamente isso, que ele não tinha sido destituído e até falei sobre aquelas questões que você tinha falado no, nos vídeos, sobre legitimidade, zoneidade, todos aqueles requisitos que ele tem que seguir para continuar em outros processos assim quando ele é destituído ele também tem que avisar, aquela coisa toda, só que aí você descontou nota. Aí eu não entendi. Tipo, no feedback
0: você claro. só colocou
2: assim: foi substituído, mas eu não, não, eu não entendi onde
0: estava o erro. Tá, eu vou ter que olhar também. Eu vou ter que abrir tá. a sua resposta e olhar, tá? Aí. Tá. Você. É, você pode fazer a mesma coisa, se me lembra depois da aula, deu uma olhada. Tá a gente bom, pode ficar online aqui ou então. É, acho que talvez o WhatsApp é melhor, né? Porque aí eu tiro print, vejo direitinho, né? Melhor. Ok,
2: obrigada.
0: Tá melhor. Fala!
2: Professora, bom dia. É, ontem eu era no vídeo da aula de hoje, você pode me explicar melhor o que seria mesmo a recuperação,
0: por favor? Tá, tá bom. O conceito, né? Uma isso, ideia, né? Tá. É de... para que que serve? Fechou. Pode deixar. Porque eu falo das espécies e tal, tranquilo. É, vamos lá, né? vamos entender isso aí. É, eu acho que eu ainda até ressaltei a questão do objeto da recuperação. É,
1: Procedimentos de recuperação, né, no sentido genérico,
0: a gente tem várias espécies de recuperação... E aí existe uma tendência de falar recuperação judicial, recuperação judicial, recuperação judicial. Mas, na verdade, a gente tem a reparação, as três espécies que a gente vai começar a estudar, né? Recuperação judicial para médio e grande porte, é, recuperação especial né? para micro e pequena empresa e a extrajudicial, que ela é fora, né? Ela é conduzida fora do judiciário. É, a função ali é homologar, dar o caráter erga omnes. Então, a gente tem três espécies de procedimento de recuperação. Mas, assim, as pessoas tendem a chamar a recuperação judicial. Né? De uma forma, eu gosto de, de passar, que na verdade a recuperação judicial é uma das espécies. Né? Qualquer uma que seja, judicial, extrajudicial... Especial e tem doutrina que não aceita esse nome especial, né? É, qualquer que seja espécie, o objetivo é a recuperação da atividade empresa. Recuperação da atividade empresa é o que, né? É o que? É tomar medidas com base num plano. Eu vou conversar esse plano com vocês. Vou explicar esse plano para vocês. Mas é com base num plano, num né? planejamento. É tirar essa atividade dessa crise econômica que ainda não acarretou na insolvência. Então, a recuperação, essa atividade, esse devedor está em crise, né? porque por trás da atividade tem um empresário pessoa física ou jurídica, mas tem um empresário que ele pratica atividade de empresa, que, por alguma razão, está caminhando para a insolvência. Né? Ele está caminhando para essa grave crise econômica que ainda não chegou no estado falimentar. E aí, a finalidade da recuperação é trazê-lo de volta a uma atividade né, e a condições econômicas que não levem ele à insolvência. Então, a gente poderia dizer assim, de uma forma é, meio sula, meio vulgar, seria enxugar a atividade. Né? É, muita gente falava em reengenharia, de uma época que reengenharia estava na moda. Né? Reestruturação, reengenharia, é, fazer essa Recondução da atividade para trazê-la para uma situação mais solvente com menos hipótese de insolvência. Então, recuperação, recuperar uma atividade não é curá-la, não é tirá-la da crise, mas seria colocá-la nos trilhos para ela poder sair da crise. Né? Digamos que é um trem que saiu dos trilhos e eu estou colocando de volta antes que ele. É, realmente tem um acidente, né? Então, é nesse sentido, quando a gente fala de doença, de morte, é aquele tratamento, né? Que você vai tentar aplicar no doente para ver se ele se recupera, né? E aí ele faz aquele tratamento no hospital, depois ele volta para casa e o médico ainda passa um monte de coisa para ele, falando, ó, vamos agora descer né, esse cuido em casa para você ficar novo de novo. Então, essa é a ideia da recuperação, né? são medidas que são adotadas e essas medidas que são adotadas elas vêm nesse plano tá? então é, não existe uma fórmula de bolo como as pessoas gostam de falar para todas as atividades cada um vai ter aquilo que tem que ser feito né? que é o artigo 50 que eu vou conversar com vocês sobre isso né? na aula quando chegar esse momento da aula conversar que deve ser semana que vem Tá, gente? E ali você tem tudo que acredita-se que pode ser feito né? Geralmente envolve cortar custos né? Envolve adotar novas posturas E aí, quando eu falo que o que se recupera é a atividade Não o empresário A atividade, a empresa como atividade é, justamente aquilo que eu falo no vídeo da situação é, da empresa como instituto, eu não esqueci eu estou procurando aquele arquivo para vocês, para ver se eu coloco mas no Google eu já tinha colocado o inicial para vocês verem como é que é né? lá no início quando eu falo que eu estou recuperando a atividade e eu falo empresa como instituição né? é porque às vezes Dependendo do plano de recuperação que é adotado, o empresário é afastado de forma temporária ou permanente. Né? Como que é o permanente? É quando eu vendo. Né? Quando dentro do plano de recuperação existe a previsão de venda daquilo ali, aquilo vai ser vendido. Então assim, é um caso que, que sempre é citado porque é, a lei de falência, quando ela foi idealizada, era um momento em que existia um forte interesse do governo na época em recuperar a Varig, né empresa de aviação. Né? Existia esse interesse. Alguns artigos foram colocados nessa lei justamente para viabilizar a recuperação da Varig na época Principalmente com relação é, Aos contratos de leasing Dos aviões E aí teve discussão com a justiça americana E tal Por conta disso E, e a Varig foi uma situação Em que vocês tiveram Uma cisão Da empresa A Varig em ficou Com as dívidas Foi na época criada uma Varig nova Uma pessoa jurídica as dívidas e aí o dinheiro que a nova ganhou foi para a velha para pagar tanto que eu lembro de uma época que a, a velha ficava reclamando que a nova não repassava os recursos tá então isso é feito independente do que o empresário entende o que ele quer tá aonde eu quero chegar com isso e eu, eu comentei isso muito rapidamente no vídeo. Quando você entra com o um processo é, de pedido, né? quando você entra com um pedido de recuperação judicial, um processo específico para isso, e aí é na recuperação judicial que isso acontece, na extrajudicial não é assim, na judicial que acontece, na especial também. Quando entra com um pedido, pedido, né? e esse pedido ele é processado pelo juízo, a partir dali, não tem mais como desistir. Para que ocorra uma desistência desse pedido, eu tenho que ter a concordância dos credores. Então, o devedor, quando ele entra com um pedido desses, ele não pode mais desistir. A não ser que todos os credores concordem com a desistência. Por quê? Porque ou vai recuperar ou vai falir. Né? Essa ideia do que o que eu recupero é a empresa e não o empresário. Né? Porque a empresa é mais importante que o empresário. Porque gera recursos, porque gera, gera emprego, porque movimenta a economia. Né? É todo o contexto que está por trás que a gente vai começar a colher agora os problemas né, com a pandemia relacionados a isso. Né? Exatamente o que a gente vai passar agora. E aí... É... Exatamente por causa disso, é que não tem mais como desistir. E aí, quando eu vou seguir nesse procedimento, a regra é muito clara. Ou ela vai recuperar ou ela vai falir. E aí, é, para o próprio empresário, pessoa do empresário, qual é o problema da falência? Né? É ele carregar aquela cruz anos, perder a sua capacidade empresarial. Então, também não é interessante para ele que seja decretada a falência. A partir do momento que ele está pedindo a recuperação, ainda que ele perca a atividade dele, que ela seja vendida para outros, pelo menos ele teria a capacidade empresarial dele, ele pode começar do zero. Né? Diferente da falência. Tá? E aí você pergunta assim: ah, tá, mas de onde vem essa ideia de tirar a atividade dele? Às vezes dos credores. Às vezes é condição dos credores para aceitar a recuperação exatamente isso. Essa venda. Às vezes basta um afastamento temporário, às vezes a, a, a venda, tá? Então, o objeto da recuperação é exatamente o quê? Né? É reestruturar, reerguer a atividade empresa junto vai empresário sim junto vai empresário mas o foco principal é esse procedimento que vai ser conduzido com o administrador judicial para tentar tirar de uma possível e futura insolvência essa atividade né e às vezes é, envolve um monte de coisas é, é por isso que tanto se discute né essa questão da hipocrisia, ah, o Estado não faz Fale sim. Tem um monte de falido aí. Tem um monte de município aí com, com receita zero. Não tenho o que é, pagar amanhã. Né? Mas aí não, não, não tem nem como recuperar o bichinho sem ser de outra forma, né? Por outros meios, porque não é tipo como uma atividade empresarial, então não entra nessa lei. Né? Poderia ter uma lei específica para eles? Poderia. Não tem, né? Porque ainda se vive essa história de que dinheiro público nasce numa caixa, aí todo dia você abre e tira o dinheiro por lá de dentro. Eu respondi a sua pergunta, mas você está em dúvida ainda? Deu para você entender?
2: Deu sim, professora, mas é, no processo, como que o administrador judicial. Ajudaria essa atividade? Fazendo o quê?
0: Você falou que... O que, que, é, que, que ela faz? Como que é o caminho? E aí, flashcard que eu vou fazer pra vocês é exatamente esse caminho pra vocês terem, né? Eu fiz o flashcard da fazenda, vou fazer o flashcard da falência, vou fazer o flashcard da recuperação. É assim, né? A gente vai estudar, tá? Só pra você entender agora. É, o devedor, ele anda pedido Aí o juiz vê aqueles requisitos principais, né? Dois anos, irregular, vê tudo aquilo ali. Aí vai seguir o procedimento. Primeira coisa que ele vai fazer é, entre outras coisas, nomear um administrador judicial. Aquele mesmo taretinha lá da, da falência, né? Com aqueles mesmos requisitos. Aí essa pessoa é nomeada e aí, antes que ela comece realmente a trabalhar no processo eu tenho que deferir ou não a recuperação Porque ainda não deferi recuperação nenhuma ainda não existe a recuperação tá? Por quê? porque esse devedor, ele vai ter um prazo, ele é que apresenta o um plano de recuperação é ele que é o devedor que apresenta em juízo as medidas que ele acha que vão levá-lo à recuperação mandar oh, tanta gente ir embora, vender isso, fazer aquilo, renegociar não sei o que, fazer não sei o que lá, enfim. O artigo 50 que a gente vai comentar, tá? Então, é, você tem essa situação. Aí, isso vai ser debatido é, com os credores, a tal da Assembleia, isso vai ser debatido com eles. E esse debate vai ser se essa proposta do devedor é viável ou não. Se o que o devedor entendeu, eu vou ver se eu subo um plano de recuperação para vocês verem como é que é. é. Eu tenho que ver, eu tenho que achar nas minhas coisas. Se aquilo é viável ou não eu acho que eu botei o da Saraiva pra vocês lá no início das aulas, não me lembro tem que olhar lá no Google Classroom eu acho que eu botei o da Saraiva lá se eu não botei, eu coloco pra vocês verem como é que é e aí tá, decidiu pela recuperação, aceitou o plano tá, vai ser legal fazer isso tudo aí a gente concorda que é, mandar tanto embora vender isso, fazer aquilo mudar não sei o que, renegociar não sei o que vai tirar você da lã show Aí entra o administrador judicial. Ele é que conduz o plano. Ele é que faz o plano acontecer. Ele é que faz essas coisas. Junto com o devedor. O devedor não faz sozinho. Então, o cronograma do plano... ó, Primeiro mês vai pagar não sei o Quem faz isso é o administrador. É o administrador judicial que conduz o plano de recuperação. Essas, essas medidas que são é, colocadas nesse plano. Tem um cronograma. E aí vai lá, ao ah, o primeiro ano, pois exemplo é, a recuperação judicial são dois anos, a recuperação especial são três anos, né? primeiro ano vai ser para pagar para o trabalhador, fazer isso, fazer aquilo, vender não sei quê. Quem faz isso? o administrador judicial. É o administrador judicial que vai pagar, é o administrador judicial que vai providenciar a venda, né? Com o auxílio do devedor. Então, vão ficar os dois ali juntos. Mas quem realmente movimenta o plano é o administrador judicial. É ele que vai fazer esse... Ah, a gente vai dividir a empresa, vai vender uma parte da empresa. É o administrador judicial que vai providenciar isso. Né? É um trabalho parecido com o da falência, só que aqui não é para enterrar o morto e sim para tratá-lo, você entendeu, Ana? O oh, professor entendi sim, agora ficou bem mais claro. Ficou bem mais claro, né? Quando eu fizer o flashcard para vocês, aí vai ajudar bastante, né? Eu acho que aquele flashcard é bobinho, mas ajuda bastante, né? E eu vou ver se lá se eu tinha disponibilizado para vocês no Google Classroom. O, o da Saraiva, né? <risos> Perdão. Se eu não disponibilizei, eu vou disponibilizar por quê? Porque geralmente a gente não site, né? Um portal, os administradores judiciais fazem esses sites, né? Onde os credores e todos os interessados podem acompanhar, sabe? Aí tem o plano, tem a prestação de contas, tem como tá a coisa, né? e É mais fácil. A Oi é um processo tão gigantesco que é ruim até de acompanhar. Então, eu peguei essa... Na época, eu peguei o da Saraiva, que eu achei mais fácil para quem nunca viu olhar. Porque o da Oi, realmente, é muito grande, tá? Mas eu... É, qualquer coisa, eu deixo o link também para vocês verem como é que é, né? E tirar um pouco dessa dúvida aí que vocês estavam. É, também de você que veio perguntar, né? Fechou? Mais até alguém quer perguntar alguma coisa? Tá de boas? Tudo entendido? Fechou? Tranquilo, professor. Tá. Tá, tá. É... Você foi bem, né? Na Graças bem. a Deus. Ficou com 10, não foi, Vivi? Foi. A gente com 10, né? Foi. 10. É... Então, gente, é... eu vou falar hoje dessa sentença que recita o meu pedido, tá? É... Eu vou falar especificamente do artigo 52, ok? Eita! artigo 52 da lei no vídeo eu falei dos requisitos para entrar no pedido né? como que tem que ser essa petição, como que ela é elaborada é uma petição complexa né? porque nesse primeiro momento eu tenho que eu, devedor, tenho que provar que existe uma luz no fim do túnel né? que não é caso de falência que como eu disse para vocês é, é um caminho sem volta ou vai ter recuperação ou vai ter falência. Né? Não tem é, extinção do feito sem julgamento do mérito. Não tem isso aqui. Né? Isso aqui não é processo civil, né, gente? Então são regras específicas. Eu tenho alertado vocês desde o início. Cuidado, porque isso é um, é um procedimento muito específico. E aí é recebido esse pedido. E visto aí, né, esses requisitos. O juízo falimentar, ele vai deferir o prosseguimento do pedido de recuperação. Então, eu vou repetir, se tiver alguém anotando aí, tá? Ele vai deferir o prosseguimento do pedido de recuperação, tá? Ele não está deferindo a recuperação. Ele está deferindo o prosseguimento do pedido de recuperação. É como se eu tivesse visto aqui a inércia inicial ou não. Se é inicial, está ok. Ele continua o prosseguimento do pedido. Como isso aqui não é processo civil, não vai ter audiência, não tem citação. Não tem nada aqui por enquanto. Né? Aqui é deferido o prosseguimento do do pedido de recuperação, que é essa sentença do artigo 52, tá? Que eu vou resumir para vocês o que é esse artigo 52, né? Nessa é, decisão, que ele defere o prosseguimento do pedido de recuperação, não é a recuperação ainda. A recuperação não foi definida ainda, ainda vamos continuar, né? ela ainda vai ser analisada, mas a partir de agora não tem mais volta. Quando vem essa sentença do artigo 52, ou vai recuperar ou vai falir, já é um caminho sem volta, ok? Ali vocês vão ter, primeiro, a nomeação do administrador judicial. Por que que já nomeia o administrador judicial? E aí é continuando a pergunta da Ana, né? Por que que nomeia um administrador judicial? Porque se for deferida a recuperação, esse administrador judicial vai fazer a recuperação, vai conduzir a recuperação. Se for convolado em falência, esse administrador judicial vai conduzir a falência. Qualquer um dos caminhos precisa de um administrador judicial, ok? Então, ou vai conduzir a reparação, ou vai conduzir a falência. Por isso que já tem a nomeação do administrador judicial, porque alguma coisa vai sair daí, tá? Não tem mais volta, é um caminho sem volta, tá certo? Algo vai sair daí. E essa é a primeira coisa, então, que vocês vão ter. Parecido com é, a falência, vocês também têm uma suspensão das ações e execuções, né? Salvo tributário e trabalhista, ok? Eu estou aqui meio que seguindo os incisos aqui para poder é, ajudar vocês quando vocês forem estudar. Essa suspensão das ações e execuções, essa suspensão ela acontece por um prazo de 150 dias, por quê? Porque vai ter que ter a assembleia para debater o plano, tá? Então, até dar tempo de convocar essa assembleia, fica tudo parado, tudo suspenso. Então significa que esse devedor vai ter paz, vai ter sossego, o credor nenhum vai encher o saco dele, para ele poder apresentar o seu plano de recuperação, e esse plano ia ser debatido na Assembleia de Credores, tá? Então, enquanto isso não acontecer, ninguém vai poder cobrar, executar, tá certo? Salvo tributário e trabalhista. Ok, Dete? Paralelo a isso, né? O devedor também ele toma ciência, né? Ele é intimado a apresentar o seu plano de recuperação. Tá, o plano de recuperação vai ser a aula do vídeo, mas ele já que já toma ciência, ele tem 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação. Vou ver se hoje ainda eu subo, se eu não tiver disponibilizado no Google Classroom, para vocês o plano, tá? Para vocês verem como que é, ok? Então, a partir dessa sentença aí, ele tem 60 dias para apresentar o plano, né? Aquilo que ele acha que cabe dentro da recuperação dele, que é o artigo 50, que a gente vai ver essas hipóteses do artigo 50, vou comentar com vocês o artigo 50, tá? Vocês fiquem tranquilos que eu vou comentar. Paralelo a isso também, o Ministério Público vai tomar ciência desse pedido. Então, é, o Ministério Público é intimado. A participação do Ministério Público nesse processo... É muito parecida com o de falência, né? Ele participa ativamente, não é só fiscal de nada, ele participa mesmo é, de forma ativa, né? Então ele pode impugnar, ele pode se manifestar, né? Como se fosse parte mesmo do processo. Então ele vai tomar ciência dessa recuperação. O dia que tiver a assembleia para discutir o plano, ele vai estar presente, vai poder também se manifestar ali com relação ao plano, tá, gente? Às vezes, tem que ajustar o plano. Às vezes, a rejeição dos credores é uma coisinha ou outra dos credores que é que coloque no plano. né? Então, existe um debate. O devedor apresenta um plano e a galera quer dar umas alteradas nesse plano. Então, para isso, tem essa assembleia também. Né? Para debater esse plano. E as fazendas, que naturalmente também são intimadas para tomar ciência de que alguém pediu recuperação, gente. É, principalmente, porque hoje é, é mais fácil de fazer transação tributária. Né? É, a gente tá, a gente, hoje assim, né, não é nenhuma novidade para o Sul, é novidade para o Rio de Janeiro, que é atrasar, mas a galera do Sul faz transação há pelo menos 10 anos. Né? Mas é, é permitido, é possível que o devedor consiga fazer alguma negociação. Tributário, que é fundamental né gente é eu sempre falo para vocês né primeiro para de pagar tributo depois para de pagar fornecedor né e por último é trabalhista né são salários né parou de pagar salário gente começou a atrasar salário já tá com o pé na falência né é, essa aqui é a triste realidade né então não, é tributária tem que ter negociação né Geralmente não existe uma recuperação que não tem a negociação tributária, que é, na verdade, geralmente as dívidas tributárias e dívidas bancárias, são as maiores dívidas é, de um devedor, né, então são, são situações que vocês têm que ter é, negociação, e aí as fazendas já ficam sabendo que vai haver recuperação ou falência, já começa a participar do processo, de uma forma indireta e provavelmente vão negociar com o devedor é, algum parcelamento alguma situação aí é, específica tributária certo? então vocês vão ter aí essa situação é, os credores também o devedor apresentou uma relação né, de credores os credores também são informados do pedido de recuperação até porque vai ser convocado uma assembleia e eles vão ter que estar presentes nessa assembleia. Então, também, aí já cabe ao administrador judicial fazer isso, né? Trazer esses credores, informar os credores de que o devedor entrou com o pedido de recuperação. E aí, é, eles vão, no primeiro momento, participar dessa assembleia e depois, ou eles vão participar da recuperação ou vão participar de uma falência, né? como eu disse para vocês, é, não tem mais volta, tá certo? Então, é, esse é um resumo para vocês do artigo 52, dessas primeiras medidas. Então, cuidado, porque isso é pedido em concurso, cuidado com isso. Essa sentença do artigo 52, ela defere prosseguimento do pedido de recuperação. A recuperação aqui ainda não foi ferida tá? É uma decisão, na verdade, é... com falência, né? Não é uma decisão interlocutória, propriamente dito, mas também não é uma sentença naquela ideia de processo civil, né? É, é aquela coisa meio bem... a sentença no sentido genérico da palavra, né? Na sua amplitude geral, vou colocar assim, tal como a gente viu na falência. Não é uma mera decisão interlocutória, porque em consequências muito maiores né, que uma decisão interlocutória, mas também é, não é uma sentença extintiva. Né? Não tem essa natureza de por fim ao processo. Né? Então, nem vai botar, né? porque ou vai virar uma recuperação ou vai virar uma falência. Né? Então, não vai botar fim em nada. Né? Então, é nesse sentido. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo, quer dizer, quem tá aí me assistindo aí. Quer perguntar alguma coisa? Fechou até aqui? Tá, gente. Então, é, eu vou parar aqui. No vídeo eu vou falar sobre é, essa condução tão desse procedimento, tá? O que, que o devedor faz, é, a questão da convocação da Assembleia, como que é feita a história ali, né? como que vira a recuperação, vai virar a falência. Eu vou explicar isso no vídeo para vocês, tá, gente? E as pessoas que ficaram com nota baixa, vão embora caminhando, a gente vai conseguir recuperar isso, né? É. E é o último semestre vocês comigo, vocês vão ficar livres de mim também. Tem esse lado bom. Se a gente ficar é, no sistema com até o final do semestre... Vocês nem precisam me aturar dentro de sala de aula, beleza? Né? E a gente vai caminhando assim, tá? Eu acho que o pior para vocês... Que não... É, que caíram de paraquedas nesse sistema... Eu acho que já passou, né? Acho que o primeiro choque já passou. Né? Então, acho que agora vai ser mais tranquilo, né? E se a gente voltar... É, para o sistema presencial... Melhor ainda, né? Melhor ainda, tá? Então, é. Eu primeiro tenho que fazer as avaliações da dependência, tá, gente? Porque eu acho que é por isso também que botaram esse prazo pra gente do dia primeiro. Porque essa semana a gente tem que é, fazer, disponibilizar a segunda nota pro pessoal de dependência. Prazo até sábado, semana. Então, essa correria toda é por causa disso também, né? É. Então, eu vou tentar disponibilizar o fórum o mais rápido possível para vocês. Mas eu primeiro tenho que fazer essa questão é, da dependência, tá? Ok? Podemos parar? Então, eu vou parar a gravação aqui, tá? E. A gente se vê na próxima aula, tá, gente? É... Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. É, gente, o volume de correção gente, é, eu não só dou aula, né? Eu trabalho também, o escritório, procuradoria e tal. É, o volume e o prazo da gente das atividades foi curto, né? Foi curto para vocês fazerem, foi curto pra gente também, né? É, não, é, não foi só corrigir uma prova, foi corrigir várias atividades. É, não sei se foi a turma de vocês, mas teve gente aí que viu que estava corrigindo de madrugada. Né? Eu fui até quase 4 horas da manhã corrigindo as avaliações todas para fechar no prazo, tá, gente? Então, é, eu não consegui fazer feedbacks bonitinhos, sabe? Uma coisa escrita mesmo, legal. Eu botei frases curtas, palavras curtas, mas é por falta de tempo mesmo, tá? Então, é, não foi é, no sentido de grosseria ou de... de... É, mal humor, nem nada disso não, tá gente? Eu botei lá, não falou isso, é né? porque não dava tempo mesmo pra ficar fazendo uma frase bonitinha pra vocês, senão não ia conseguir é, fechar no prazo, tá gente? Porque eu não fecho no dia, eu tenho que lançar antes, então tinha que fechar antes, pra lançar antes, é, eu queria lançar tudo no portal no dia 30, do 31, no domingo. Pra se desse algum problema dia primeiro, Pudesse ainda resolver, sabe? Às vezes não salva. Teve turma aí que eu tive que salvar três vezes, tá? Então não levem isso mal, não, tá? Eu vou ter um negócio muito curto, muito rápido ali, por conta do volume, tá, gente? Porque realmente, coisa de maluco. O Kleber, o professor Kleber, pediu várias vezes para prorrogar o um prazo, aí a instituição não permitiu, acredito que por causa de dependência, tá, Jéssica? Obrigada. É complicado, tá? Porque nessas horas é tenso para todo mundo, é tenso para o aluno, é tenso para a gente é um inferno tá Bom, professora, fica tranquila que você ainda conseguiu colocar feedback tem
1: professor que nem lançou a nota ainda então assim, você está no ar já
0: Obrigada, é porque é, gente, se presencial já é uma loucura, fica aquela loucura imagina a distância né? presencial, vista de prova já é aquele negócio louco imagina a distância é pior ainda, né? Porque no presencial você pelo menos está ali na sala com o professor, espera a sua vez. Imagina a distância, é muito pior, tá? E aí eu tentei fazer da, né, da melhor forma, mas vamos lá, tá bom? Obrigada, tá, gente? Bom dia pra vocês, bom restante de semana e vamos que vamos, tá? Pra quem ficou nota ruim, vamos lá recuperar essas notas aí. Fechou? Beijão pra vocês aí, dessa semana que vem. Vou sair, tá?